0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților, în Hristos, Evanghelia rânduită a se citit în această duminică, trecută în calendar ca și a 29 după pocorârea Duhului Sfânt, ne relatează una din minunile pe care Mântuitorul le-a săvârșit, și anume vindecarea acestor zecele proști minune relatată de Sfântul Luca în scria sa evanghelică din capi- în capitolul 17. Cu siguranță că știți și dumneavoastră prea bine acest, aceste lucruri și anume că lepra era o boală foarte cumplită. Mai cu seamă la, la, la vremea respectivă când nu se prea afla lac lac pentru ea. Nu că astăzi se va fi aflând, dar lucrurile stau altfel astăzi. Dar atunci nu se afla lac pentru ea. Era o boală cumplită care desfigura în totalitate, în totalitate omul până la epuizare. Era probabil una din cele mai îngrozitoare forme de suferință, de suferință omenească. Legea lui Moise poruncea ca cei care erau cuprinși de această boală să fie îndepărtați, adică scoși din sânul familiei, din sânul comunității și izolați departe de orice așezare omenească de cele mai multe ori în locuri pustii. Iată, suferinței fizice îi s-adaugă pentru cel care suferea de această boală și o teribilă suferință interioară, leuntrică, sufletească, legată de această singurătate teribilă în care el trebuia să-și poarte încercarea, încercarea aceasta. Practic, erau niște, ale erau niște oameni mai mult morți decât vii, sau morți printre vii. Ei când se apropiau de orice așeza românească sau traversau, aveau un clopoțel cu care sunau și strigau necurat ca oamenii să se dea la o parte și ei să poată să, să treacă. Și cei care mai doreau să le ducă mâncare mergeau până la un loc, lăsau mâncarea acolo și apoi se întorceau înapoi iar ei mai târziu veneau și luau de acolo, de acolo mâncarea. O astfel de soartă cu tot ceea ce ea evident presupunea împărtășau și oamenii din Evanghelia de astăzi dar ei auzind de minunile, de iubirea de oameni a Domnului, o nădejde sfântă așa le-a cuprins cumva inima când a auzit că El trece pe acolo. Suferința îi unise în nădejde și în rugăciune, în fața lui Isus într-o rugăciune caldă, plină de umilință și de, și de credință, atunci când ei s-au înfățișat Lui. Iar el, fără să rostească, ați auzit din textul evanghelic vreun cuvânt sau să le ceară ceva anume sau să facă vreun gest, ca în atâtea alte cazuri de suferință omenească, el, Iisus, îi tămăduiește zicându-le Mergeți și arătați-vă, arătați-vă preoților. Pentru că, iarăși, în conformitate cu legea lui Moise, preoții erau cei care aveau această îndreptățire legală de a constata Fiind pregătiți în sensul acesta de a constata absența bolii sau vindecarea persoanelor care au fost afectate de această, de această boală. Pe drumul, deci, către întâlnirea cu preoții, care trebuiau să adeverească această, această vindecare și să încuvințeze reîntoarcerea lor în societate, se produce, se produce vindecarea. Durerile dispar, rănile încetul cu încetul se închid. Și nici o urmă de lepră nu mai rămâne. După constatarea preoților, fără dar și poate că vor fi alergat bucuroși la casele, la casele lor. Celui care a vindecat însă, îi arată recunoștință? Doar Samarinianul cel care, cum știm prea bine, era străin de, de credința și de neamul lui Daic, face acest, acest lucru se oprește din culmea bucuriei sau în culmea bucuriei, se reculege și cu inima pătrunsă de cea mai sfântă umilință și cea mai sfântă și frumoasă recunoștință, se întoarce la cel care i-a făcut să atâta bine, își recunoștința cu sufletul și cu trupul, cum am văzut, cu graiul și cu cugetul, căzând în fața Domnului, căzând în genunchi ca într-o sfântă metanie. Din zece inci, unul singur știe că la această de, de bucurie trebuie să și mulțumească. La durere toți au fost uniți în cerere, dar bucuria din nefericire i-a despărțit pe unii de alții. Și cei mai tristi i-au îndepărtat pe cei nouă, pe majoritatea dintre ei, chiar de Părintele Ceresc. Pentru cei nouă nu s-a mai găsit timpul necesar, nici dorința sufletească de a arăta prin vorbe și prin fapte mulțumirea. Uită sau poate le vine prea greu să se întoarcă din, din drumul lor și să, și să rostească un cuvânt de mulțumire celui care le-a făcut atâta bine. Și totuși, să nu judecăm cum poate să am în fi să o facem când auzim acest text prea ușor și să acuzăm preastru pe cei nouă reproși pentru că adesea și noi dacă ne privim cu sinceritate și realism în viața noastră ne-am găsit sau poate chiar ne găsim în situația lor că după vorbine cuvântare primită de la, de la Dumnezeu sau de la oamenii din jurul nostru ajutor într-o formă sau alta să răspundem cu aceeași uitare sau cu aceeași absență a mulțumirii sau, sau are cunoștinței. Și e trist. Și acesta este un păcat. Un păcat care nu-i în regulă. Un păcat care este socotit de părinți ca fiind mare, tocmai pentru că el, vom vedea îndată, în puține cuvinte, se naște din cel mai mare păcat, care este, care este mândria. Mândria este mândria asociată cu uitarea care și ea a invadat viețile noastre tot în urma căderii, reprezintă originea sau sursa nerecunoștinței. În vârtutea lor, noi credem că merităm, cum vom vedea că ni se cuvine totul și, în celele urmă, această atitudine, această stare sufletească ne, ne, ne împiedică să ne manifestăm recunoștința. E vorba de bazarea egoistă și exclusivă pe sinele nostru, pe forțele noastre, pe forța noastră. De fapt, această virtut, acest păcat care se naște din, din mândria asociată cu uitarea, este numit de către, de către părinți întâlcuirile lor duhovnicești, păcatul închipuirii de sine. Sau păcatul îndreptățirii, îndreptățirii de sine. Adică, cum vedem și noi prea adesea. mi se pare mie că am meritat bunul care mi s-a dat, că am meritat cuvântul ce l-am primit, că am meritat atenția pe care oamenii mi-au oferit-o, că am meritat sănătatea pe care o am, că am meritat tot ceea ce am primit, tot ceea ce am. Totul mi s-a cuvenit. Ceilalți, și când zicem ceilalți, ne gândim și la Dumnezeu, și la semeni, au fost îndatorați cumva în a-mi oferi cele de trebuință, cele de trebuință mie. Aceasta nu e altceva decât, zic părinții, închipuirea de sine, îndreptățirea de sine, izvorâtă din această teribilă mândrie. Ea stă, cum spuneam, toată această stare se, se, se susține pe mândrie. Nu doar că se naște, ci se susține și este potențată mereu de către mândrie. Omul, în schimb, când mulțumește omul când își exprimă într-o formă sau alta recunoștința față de Dumnezeu și față, și față de oameni, face cumva un pas înapoi, se zmerește și face loc celuilalt. Îl lasă pe celălalt înainte. Îl lasă pe celălalt să treacă înaintea lui. Recunoaște că Dumnezeu este cel care îi poartă de grijă și îl lasă pe Dumnezeu să meargă înaintea lui și îl are pe Dumnezeu mereu înaintea ochilor săi. Omul recunoscător urcă către Dumnezeu și Dumnezeu îl primește. Și această recunoștință a omului face ca omul să-și deschide inima și lasă pe Dumnezeu în interiorul său, în sufletul și în viața sa și în viața sa ca să lucreze. Omul care din nefericire din nefericire se întemeiază, pe sinele, preu, pe sinele său propriu, pe acea, cum ziceam, îndreptățire de sine, pe acea închipuire, pentru că nu e un lucru real, o realitate concretă, aceea pe care, adevărată, pe care, pe care o trăiește în sinele său, în mintea sa, în imaginația, în imaginea sa, această stare îl, îl distruge. Omul mândru este omul care nu poate să fie recunoscător, pentru că, repet, crede... Că totul îi se cuvine pentru că el se vede pe sine așezat în mijlocul a toate. Totul gravitează în jurul lui, toate le face și le împlinește prin raportare sau le primește prin raportare la sinele său propriu. Nimic în afară de sine, totul prin sinele său. Iar acest lucru reprezintă căderea pe care Adam a experimentat. De aceea, nerecunoștința nu e un simplu păcat oarecare, ușor. Pentru că, vedeți, nerecunoștința se naște în mod predilect din mândria împotriva căreia, fiind un mod de manifestare de și împotriva căreia noi trebuie să luptăm cu toată ființa și cu toată, și cu toată puterea noastră. Cât de greu este să mulțumești. Cât de greu este să mulțumești, să te zmerești, să spui iartă-mă de exemplu atunci când greșești. La fel de grește ca, ca și să mulțumești în atâtea situații. Am stat și am urmărit de multe ori oameni care au primit binecuvântări de la Dumnezeu, de la oamenii din jurul lor. Și am stat să văd cât de câte ori oamenii pot să spună, iartă-mă, în situații concrete. De câte ori oamenii pot, smerindu se și înfruntând această mândrie, pot să spună, mulțumesc. Am mulțumesc acolo din inimă și apoi să-și arate recunoștința printr-o stare potrivită, mereu, nu doar printr-un cuvânt spus formal, într-un moment sau altul, pentru a punta cumva această, această lucrare pe care trebuie să o împlinească. Recunoștința e o virtute care se manifestă printr-o stare pe care tu mereu o ai de mulțumire și de binecuvântare față de Dumnezeu, față de, de, de oameni din jurul tău. Nu doar printr-un cuvânt sau printr-un gest formal făcut sau spus într-un moment într-un moment sau, sau altul. Ce cuvine, ascultând cumva această Evanghelie a recunoștinței care s-a citit astăzi, să ne întrebăm cât îi mulțumim noi cu adevărat lui Dumnezeu. Cât de recunoscători suntem pentru tot ceea ce avem de la Dumnezeu. Chiar și pentru încercările și durerile și suferințele care vin în viața noastră, noi trebuie să învățăm și mulțumim lui Dumnezeu. Pentru că este un rost ascuns în ele. Pentru că Dumnezeu lucrează, chiar și în situația aceasta delicată, un bine, dacă noi știm cum să să ne purtăm rănile și suferințele împreună cu El. Pentru că crucea lor devine un drum, o stradă către înviere și către biruință, către viață veșnică. De aceea se cuvine să mulțumim și pentru aceste dureri prin care Dumnezeu ne șlefuiește, prin care Dumnezeu ne prelucrează și ne face vrednici de El. Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru încercările și pentru crucele din viața noastră? Sau doar pentru binele? Evident. Și suferințele au în ele, să știți, un bine mai mare, mai mare decât binele imediat și evident care ne izbește și pentru care poate în anumite momente nu uităm, pentru care știm în anumite momente să mulțumim. În cele din urmă, suntem recunoscătorului Dumnezeu Poate că îi zicem mulțumim, dar să știți că adevărata recunoștință se manifestă în modul în care noi trăim viața noastră. Dacă suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dat, noi trăim în rânduială în fața lui Dumnezeu. Noi trăim în voia lui Dumnezeu în fiecare moment pentru că noi știm că Dumnezeu nu are nevoie de cuvinte și fapte goale, formale, sterpe. Dumnezeu are nevoie de viața noastră coerentă. El, inima noastră o vrea, pentru că pentru aceasta ne-a creat ca să fim parteneri a unui dialog nesfârșit de iubire cu el. De aceea vorbim de recunoștință, de recunoștință pe care trebuie să o împlinim ca lucrare continuă în viața noastră, ca liturgie a vieții noastre. Viața trăită ca o recunoștință, viața trăită ca o mulțumire. Nu doar un cuvânt spus, nu doar o conștientizare a unui har și a unui ajutor pe care l-am primit chiar și în ceasul de suferință, ci viața trăită ca o liturghie de mulțumire. Aceasta este starea în care noi, iubiții mei, trebuie să trăim viața alergarea noastră în fiecare moment. Și dacă ne privim cu realism viața noastră, vom vedea cât de recunoscători suntem. Să nu uităm că liturghia pe care noi, pe care noi o, o celebrăm în fiecare zi și mai cu seamă în duminii și sărbători, este o slujire a recunoștinței. Numele cu, pe care ea îl mai, îl mai utilizează, cu care ea se mai folosește, se mai exprimă, este acela de euharistie, trimitând la realitatea trupului și a lui Hristos cu care ne împărtășim. Dar euharistie e un cuvânt grec care însemnează tocmai mulțumire. Și să știți, toate rugăciunile care se citesc în taină, mai cu seamă, în partea a doua a liturghiei, când se pregătește ceremonialul jertfei și al cuminecării, se rugăciuni de mulțumire. Practic, noi astăzi suntem adonați aici pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu. Liturgia aceasta este întâlnirea poporului care mulțumește lui Dumnezeu pentru cele primite. Care se regăsește prin această mulțumire, se regăsește în Dumnezeu. Se unește cu Dumnezeu. Primește binecuvântările lui Dumnezeu. La un moment dat îi spunem acolo să Doamne, pentru cele știute și neștiute de noi. Pentru binefacerile pe care le, le cunoaștem sau pe care nu le cunoaștem, dar pe care Tu le săvârșești mereu în viața noastră. Pe care le înțelegem sau nu le înțelegem. Pe care le, pe care le vedem sau pe care nu le vedem. Dar pentru toate noi suntem aici astăzi ca să-ți mulțumim și să ducem această jertfă cu inimi curate și bune. Aceasta este starea în care noi suntem la liturghie. Iar această stare de mulțumire, pe care trebuie să o conștientizăm aici, mereu, ori de cât ori venim, trebuie apoi transferată în viața noastră de zi cu zi. În aceeași spirit de mulțumire și de recunoștință, în aceeași frumoasă coerență a vieții noastre, noi trebuie să trăim în fiecare zi și în fiecare, în fiecare clipă. Dacă îi mulțumesc Lui Dumnezeu, trăiesc în voia Lui. Trăiesc după cum El vrea ca eu să trăiesc. Aceasta este recunoștința cea mai frumoasă pe care noi putem să-i oferim oferim Lui Dumnezeu. Și din recunoștința aceasta se naște bucuria în care creștinul trăiește viața sa dincolo de crucile care sunt așezate în, în, în aceasta. Bucuria și mirarea, mirarea despre care ne-am mai vorbit și cu alte ocazii. Fascinația aceasta bună. Fascinația aceasta bună, aceasta extraordinară. Mirarea în fața vieții. Și bucuria incredibilă care care ne cuprinde tuturor existența noastră. E mare lucru să fii recunoscător. E mare lucru să te bucuri. E mare lucru să mulțumești. E mare lucru să, să vezi minunile lui Dumnezeu din viața ta. E mare lucru să vezi pe Dumnezeu cum lucrează. Să te bucuri de, de lumina zilei, de strălucirea soarelui, de frumusețea unei flori, <coughs> Iată de fulgi de zăpadă, care îmbracă totul într-un alb atât de frumos, care trimite la curăția pe care mereu trebuie să o avem în inimă. Să te bucuri de întâlnirea cu celălalt, de zâmbetul celui de lângă tine, de tot ceea ce te înconjoară. Să te bucuri de ceea ce El ți-a pregătit în veșnicie. Să te miri de iubirea Lui cea fără de margini și să fii mereu copleșit în fața Lui și să-i mulțumești prin viața ta, întorcându-te la El, convertindu-ți, făcând din această mulțumire cu siguranță, ca și în situația acestuia care se întoarce începutul unei noi vieți. E atât de sfântă și atât de frumoasă liturgia, Le- m- m- Recunoștința aceasta, viața trăită ca o liturgie, trăită ca o, ca o euharistie. Cât de recunoscători suntem apoi <coughs> față de oamenii din jurul nostru. Cât de recunoscători suntem. Pentru că adesea uităm. Adesea uităm de oameni. De cei care au însemnat ceva în viața noastră de cei care înseamnă ceva. de cei care ne sunt de aproape și ne ajută într-o formă sau altă. Dacă ne privim sincer, vedem că prea puțin, de prea puține ori suntem recunoscători. Cel ce în sufletul său ne arată părinții este pătruns adânc de credință și de dragoste față de Dumnezeu și față de aproapele nu poate niciodată să rămână indiferent să fie nerecunoscător. Mereu este recunoscător. Starea de zmerenie, de cumințenie, de recunoștință, de mulțumire, de bucurie, de această mirare de care v am vorbit, este o stare de deschidere față de Dumnezeu. Și un mod de a-i face lui Dumnezeu loc în viața mea. Un mod de a-i face aproape lui meu loc în viața, în viața mea. Haideți să învățăm să facem lui Dumnezeu loc în viața noastră. Să învățăm să facem aproape lui nostru cu adevărat loc în viața noastră. Haideți să învățăm să fim recunoscători, să mulțumim cu adevărat. Nu doar printr-o vorbă, dar de atâtea ori și acea vorbă contează atât de mult, că schimbă atât de mult, dar mai cu seamă prin coerența vieții, prin frumusețea în care noi știm să trăim viața noastră. Mereu în bucurie, mereu în, în recunoștință, mereu în acea mirare sfântă și binecuvântată. Viața trăită ca o liturgie, în fiecare zi și în fiecare clipă. Și dacă trăim în forma aceasta, să știți că surprindem ceva din ceea ce înseamnă viețuirea în Dumnezeu în veșnicie. Altfel rămânem închiși, în Cadrele unei trăiri pământești imediate, care nu tot, timpul, nu tot timpul surprinde felul de a fi, felul de a viețui în, în împărăție. În împărăție se trăiește în această zmerenie, care deschide calea către recunoștință, către mulțumire, către bucuria, către fascinația în fața tot ceea ce Dumnezeu ne oferă și în fața a tot ceea ce Dumnezeu este. O fascinație care nu se încheie niciodată. Mai cu adevărat acolo vom fi fascinați la nesfârșit de către Dumnezeu și ne vom îndulci și ne vom bucura de cele care sunt nesfârșite. Să ne dea tuturor această bucurie și aici să învățăm lecția aceasta atât de sfântă și de importantă a recunoștinței.